0: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Poco Luis. Hoy me encuentro con Claudia y Angie. ¿Cómo están? Hola chicas, muy bien. ¿Y tú Angie? Hola chicas, un gusto estar nuevamente con ustedes en el tercer episodio y obviamente que estoy bien. ¿Qué tenemos preparado para hoy día? Hoy hablaremos sobre películas relacionadas a los golpes de estados, ya que en estos momentos nuestro país está de luto por una crisis política. Es decir, un golpe de Estado. Y más por las marchas y las dos muertes que hubo para que no quede impune. Es verdad. Es muy triste la situación que está viviendo el país ahora. Y más aún porque se supone que nosotros tenemos el derecho a la libre expresión. Y el intento del gobierno de querer censurarnos es inaceptable porque es un atropella a nuestros derechos. Además de lo grave que es que nuestros supuestos defensores atenten contra la vida del pueblo que es para proteger. El punto al que queremos llegar con este siguiente film es el analizar la perspectiva de un revolucionario frente a la opresión del gobierno. Es por eso que el día de hoy les traeremos una película que habla sobre la rebelión del pueblo contra su gobierno. La película es V de Venganza. V de Venganza se convirtió en una de las películas más influyentes de las décadas pasadas y bueno de la década, de la década actual también. Es una adaptación al cine de la novela gráfica V for Vendetta escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. Asimismo, contó con la dirección de James mchugh mientras que los papeles protagónicos recayeron en Natalie Portman y Hugo Webby. de Venganza es una, una de las películas más controvertidas y polémicas que han existido en los últimos años, ¿no? Esta, ese filme que se estrenó en el 2005 ha dejado muy intrigados y muy impactados al, sus, a, sus, a su público, ¿no? Bueno, incluso el propio Moore eh, quiso que se quitara su su nombre de los, de, los, de los créditos por las escenas que se aparecían en el film, porque no estaba de acuerdo con, él, con ellas. Claro, es un dato muy interesante, ¿no? Porque la película es un poco fuerte y, como ustedes saben, no soy experta en inglés, pero la voz original que es en inglés me da como si estuviera en la película, esa es acción que puedo decir, porque si la escucho en otro idioma es como escuchar a Chisper en español o a García Márquez en inglés. Me encanta, YouTube, tú, qué poética estás hoy día Pero sí, tienes mucha razón, yo también me gustó bastante la película cuando la vi Y fue muy fuerte el mensaje que te da, ¿no? El mensaje es, es impactante Bueno, es cierto, ¿no? Eh, bueno, para la gente que no conozca la película Esta película está situada en Gran Bretaña, una nación gobernada de forma déspota e inhumana la historia este, sigue a Ivy, que es interpretada por Natalie Portman, una joven de clase trabajadora que es rescatada por Vee, Hugo Webby, un enmascarado convencido de que se puede librar al pueblo. Su lucha es contra la corrupción y la crueldad de los gobernantes. Aunque su movimiento tiene como finalidad acabar con los males que se han puesto a la gente bajo presión, también quiere cobrar venganza por algunos sucesos de su pasado. Frases tan célebres como el pueblo no debe temer a sus gobiernos, los gobiernos deben temer a su pueblo, o las ideas son a prueba de balas, Realmente han hecho que la película se vuelva una de las más pedidas, ¿no? Y aclamadas por el público. Y más en esta época, donde aparentemente los países están llenos de guerras y, y, este, y la opresión del de, de 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 gobierno a sus pueblos. Y realmente, eh, realmente es inspiradora, ¿no? A mí me parece realmente inspiradora. Qué curioso, Claudia, lo que mencionas sobre la opresión del gobierno hacia el pueblo, ¿no? Porque mira, justo ahora, volviendo a la realidad peruana, con todo esto de las marchas nacionales que hubo, eh, se vio bastante esto de la opresión policial, ¿no? De que te tiraban bombas lacrimógenas, de que te empujaban, te pegaban, te tiraban perdigones. Y imagínate, incluso muy capaz de desaparecerte por tres días y después hacerse los suecos y decirte, no, acá no pasó nada, ¿no? Y es como que es muy indignante ver todo esto. Y en la película también pasa, pasa también esto de que el gobierno se nota muy autoritario. Sí. No solo es eso, Angie, ¿eh? porque también los, los compatriotas agarraron esas frases que mencionó Claudia, que usaron de la película, ya que la película nos da una gran enseñanza de que jamás nos quedemos callados, porque nosotros somos la voz del pueblo y así lucharemos contra la justicia hasta el final. <risa> eso es muy lindo. Y bueno, sí, la gente este, ama esta película de alguna manera, igual yo, ¿no? Pero bueno, esta película en realidad generó muchas reacciones encontradas, ¿no? Cuando fue estrenada, tanto la crítica especializada como el público reaccionaron de diferentes maneras, ¿no? Pero pese a ello, como dije, aún así la gente le tiene mucha estima, ¿no? Debido a la presencia de varias alusiones, ¿no? Y mensajes sociales que se aplican a la realidad actual, ¿no? Como la que vivimos en el Perú. Y realmente es muy inspiradora este, pero una crítica que escribió Peter Trivers ¿no? En su, en, su, en su crítica para Rolling Stones, la revista, fue: La explosiva ve de venganza. Tiene su fuerza en ideas que no son generadas por ordenador. Es raro en el Hollywood de Teflon de hoy en día. Una película que se pega a ti. Y es cierto, ¿no? Tiene mucha razón. Ve de venganza es una película demasiado inspiradora. Llega a motivarte para defender tus ideas, ¿no? Como decía la película, ideas are bulletproof. Así que creo que el luchar por una causa a la que crees es lo más valiente que se puede hacer creo que es lo que la película busca transmitir el poder que tiene el pueblo en el país, porque al fin y al cabo nosotros somos los que hacemos al país y no hay nada más bonito que ser el orgullo de este país y creo que las personas que lucharon en las marchas de estos últimos días y eh, estas últimas semanas, realmente se merecen este, ser a, a, aclamadas ¿no? porque este, defendieron su opinión y realmente hicieron un cambio ¿no? y, vieron que, y realmente lucharon porque se lo merecían, porque somos un país el cual no puede ser burlado por nadie por su gobierno. Claro, y con justa razón... ...el enmascarado quiso liberar a su pueblo... ...y yo me siento muy identificada con esto... ...porque algo similar pasó acá... ...en el gobierno de Mo. Yo, por ejemplo, me sentí muy frustrada... ...cuando eso ocurrió, me sentí traicionada por el Congreso... ...como la mayoría de nosotros. Es por eso que... ...con la siguiente película de la que hablaré... ...y les voy a contar... ...trata sobre perspectiva de un ciudadano... ...en medio de una crisis política... La película escogida es Sin Escape. Bueno, Sin Escape fue estrenada en España con el título Golpe de Estado. Es una película estadounidense que fue en el 2015, que está protagonizada por Owen Wilson, quien usualmente actúa en comedias o películas románticas, de hecho, una de sus partijones fue en wonderful a, a todo el mundo le gustaba lo, cómo él actuaba en comedia y esas cositas. Ya habla verlo en una película de acción como que nos impactó a muchos de nosotros. Y también, además, también estuvieron Pierce bronan y Leigh Bill. La película trata sobre una familia estadounidense recién llegada a un país del sudeste asiático por motivos laborales. Pero esta familia no sabía lo que iba a pasar porque ellos viajaron 7 horas antes que pase todo este suceso y desesperadamente intentaron escapar de un ambiente en el que los extranjeros como ellos son inmediatamente just, eh, ejecutados porque los asiáticos comenzaban a gritar sangre por agua? era porque los americanos tomaron su agua y no le gustó a los asiáticos es por eso que empieza toda esta guerra porque o Wilson estaba comprando un periódico y al ver esto que estaban matando como a sus compatriotas no sabía qué hacer y lo único que fue es ir donde su familia, socorrerla y buscar un refugio para ellos Dios mío, la película de la que nos comentas, Aroha de hecho sí, es bastante fuerte, yo me acuerdo que la vi y, y transmitía muchas cosas, ¿no? Y ahora, con toda esta crisis política que hemos vivido, que seguimos viviendo, verlo duele más, porque te identificas con el miedo, ¿no? De, de, de ciudadano, tú dices, Dios santo, que... Qué miedo, porque sí, antes, en la historia peruana, los golpes de Estado eran mucho más brutales, mucho más bajos, porque las fuerzas armadas eran las que salían a las calles y comenzaban a amenazar a la gente, comenzaban a... se posicionaban ¿no? sus tanques en los medios digitales, no, en los medios de comunicación más importantes, Incluso en el Palacio de Gobierno, en el Congreso, y tú como ciudadano tienes miedo, porque usualmente nosotras, o sea, nuestra generación sale y uno que otro policía que ve, ¿no? Ahora imagínate salir y ver un tanque, o sea, es, es, <risa> fuera de las de la marchas nacionales estas o los pasacalles del 18 de julio y yo no veo tanques, ¿no? Es, es, es muy distinto. Sí, bueno... Y como dices tú, la película realmente es muy fuerte. <risa> y bueno, sí, es realmente. El, y tiene sentido, ¿no? Porque el director de la película es un experto en películas de terror, pues, ¿no? Y no puede dejar esa esencia de, de lado para las muertes de la película. Pero bueno, el mensaje en sí de la película y la trama me parece muy correctas, ¿no? Es muy cerradora, este, muy rápida, ¿no? Este, todo muy este, al momento, todo sucede muy rápido, aparentemente. Y creo que esto demuestra la frustración, ¿no? Y creo que la manera de actuar de un padre ¿no? la lucha que él tiene ¿no? con, con lo que se le venga encima porque quiere defender a su familia y quiere sacarla a ese país ¿no? en el cual está siendo atacado solo por ser extranjero esta xenofobia que aparentemente tienen los, este, los asiáticos ¿no? hacia ellos y bueno, el querer luchar, pues, ¿no? porque se hace de todo para poder sacar a su familia de ahí, porque de alguna manera debe sentirse culpable, ¿no? porque bueno por, ellos, por él están ellos, están ellos ahí pues, ¿no? por el trabajo que se supone que aceptó y esa de impotencia que siente el es por, porque no puede defender a la familia que ama, no por por es, porque ellos están ahí, es debe sentir horrible ¿no? la frustración porque cuando amas algo o amas a alguien el no poder defenderlo o el, el luchar realmente viene viene en sí en, en tu en tu ser ¿no? no puedes evitarlo, no puedes evitar defender lo que amas y creo que eso es algo importante, ¿no? Siempre tener en bien claras tus convicciones y el amor que sientes a diferentes personas, de cosas, de un país. Así que creo que sí, es muy buena película y muy buena manera de ser arraigados en la vida. Claro, Claudia, como tú dices, él, la verdad cuando él viajó a este país no sabía en realidad lo que iba a pasar. Y por eso que cuando él socorre donde su familia va a querer salvarlo, lo que está pasando. Este, su novia o su esposa, en decir, este, le preguntó si sí sabía todo esto porque él dijo si yo hubiera sabido no hubiera venido a un país que está pasando por un golpe de estado de último momento porque no, tú no sabes lo que va a pasar en ese momento lo que va a pasar más adelante. Es por eso que la película sin escape tiene cosas malas, como toda película. Y lo malo depende de, punto, de cada punto de vista de que, que el fanático tenga del cine. A mí en lo personal solo encontré como puntos negativos las personas que quedan vivas al final, porque en realidad yo siempre he visto estas películas y yo jamás he visto personas que quedan vivas al final de tantos disparos y eso Siempre quedan vivos los, los principales y los secundarios, pero las demás no Y eso que me pareció algo raro Y siempre va a haber como toda película este, algo malo Bueno, no les puedo decir más porque ya sería un spoiler Pero a, jugarse, a juzgar de tantos disparos esperaba que ciertos elementos que iniciaron No concluyeran los últimos minutos de filme Quizás lo segundo es cuando se le ocurrió una, una mezcla, una excelente escena de cámara, una película de acción con Owen o con Owen Wilson como protagonista, ya que él volvió del suceso de un fragmento de comedia y en serio que la mayoría habrían exclamado una cargajada junto al suspenso generado en la escena donde Owen lanza a sus hijas de un edificio a otro porque... Cuando Owen y toda su familia comenzaron a saltar uno a otro, como que la cámara dio un, un lentamente, como unas, como, ¿cómo te decir? como de dejar un suspenso de decir si se cae para abajo o si llega a lograr a, a tirarse bien hasta el otro, hasta el otro techo. Y más fue la rebeldía de su hija mayor de 15 años, porque cuando Owen llegó a la casa no estaba la hija, la hija ya se había ido a la piscina y todas estas cosas. Entonces, Owen, al querer tirar a la hija de un lado, la hija se agarró del cuello y casi se cae para abajo con Owen. Pero lo que hizo Owen es agarrar el y el señor que estaba atrás, porque él también quería saltar, la, les ayudó a ellos dos para que... Eh, y entonces, Owen, al darse cuenta que su hija no, no se iba a tirar, entonces tuvo la creatividad, esa, esa imaginación de sacar su correa, amarrarla para que así... Ella, él pueda tirar a su hija al otro lado y cuando Owen se tiró también esa cámara lenta algo muy, muy bonito en realidad y bueno, la mal, lo malo fue el señor que al final que se tiró no se pudo tirar porque lo mataron porque los asiáticos ya lo habían visto desde el otro techo más arriba y Alberto esto a mí me pareció muy, muy interesante bueno, como un ejemplo está el golpe de estado que es la toma o la usurpación del poder sentir miedo de que tu país Hace algo malo y quedarnos en hambruna por congresistas y presidentes que solo valen por la corrupción y no por su propio mérito de enseñanza. Cuando escogieron a Merino, Merino en realidad no tenía estudios personalizados para gobernar un pueblo de bien. Es por eso que empezó toda esta marcha hasta hubo dos muertes y es el colmo que tengan que ver dos muertos para que así ir Merino y su gabinete ministerial renunciara Y eso es lo malo que pasa en todos los países, no solo aquí en Perú, en Venezuela, en Argentina, en España, sino en todos. No hay ninguna excepción y eso me da mucha frustración. Simón Arua, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Hay varios países que tienen esos problemas. Y bueno, pues no ver la película fue bastante interesante porque indirectamente ahora, con todo lo vivido tras el 14N... Las emociones, en especial, calen más en nosotros, ¿no? El miedo, la indignación de ver tantas injusticias, de vivirlas, y encima tener que pensar en la crisis económica que posiblemente se intensifique por toda la inestabilidad que tenemos, es demasiado. Demasiado para nuestra salud mental. Todo eso desde nuestro papel de ciudadanos. Pero, ¿qué pasa con el presidente, no? Él también es pieza fundamental, es el rey del tablero de ajedrez. Y por eso... Vamos a tratar de enfocarnos en su perspectiva con la siguiente película que se titula La caída de la Casa Blanca Esta película fue estrenada en el 2013 Una de sus protagonistas estrellas fue Chaining Tattoo quien protagonizó Querido John, Comandes Pestal y Davao o El Voto Y eso es también que siempre, siempre hace de galán de chico guapo El Salvador es hermoso pero a ver, centrándonos desde la película, la historia está situada en Norteamérica y como su nombre lo dice, fue un ataque a la Casa Blanca, ¿no? Este edificio es súper importante para los norteamericanos, donde uno de sus objetivos, de los terroristas o no sé, como quieran llamarlos, era secuestrar al presidente para usarlo como un arma, porque al ser la persona más importante de toda la nación, tenía acceso a todo, todo, todo el armamento. Obvio que ese es un gran peligro, imagínate, ¿no? Y, y bueno, y acá voy a hacer bastante spoiler, porque al final, por cosas que solo el mundo de Hollywood entiende, el día del ataque se encontraba Kerr, que este patita es el protagonista, ¿no? Y básicamente es el tipo más capacitado del mundo, que tiene todo el entrenamiento, todas las capacidades, todo, todo, todo. Y bueno, pues no, este logra salvar al presidente y a su hija, porque sí, su hija también estaba involucrada en la historia. Pero... Hollywood siempre es tan predecible. <ríe> bueno, sí, el presidente siempre es el hombre más importante de la nación, porque es el que toma las decisiones al fin final. Y claro, obviamente hay personas que por poder son, son capaces de hacer cualquier cosa. Por eso mismo, el presidente debe tener control de sí mismo, como en el caso de Vizcarra. En los últimos meses su gobierno ha sido atacado de muchas maneras, quizás no de forma física, pero sí de forma psicológica, y ya que demasiadas críticas. Yo no lo estoy defendiendo, pero intentar bancarlo solo por pues, medidas en bueno, en medio de una pandemia es demasiado tonto para mí. La verdad es que yo esta película no la he visto, pero la trama es predecible, ver terroristas rebeldes que tratan de hacer un golpe de estado y en esto el presidente tiene que hacer cargo de todos estos problemas. Bueno, en verdad tiene que saber manejarlo, porque si él es presidente tiene que saber manejar a un pueblo grande y si él no lo sabe el pueblo se va para abajo y empieza todo el guerra como bueno, el, buen, el gran ejemplo es como mi expresi, mi churro mi rey, mi expresi bizcarra, cuando intentaron vacarlo la primera vez recuerdo que él tomó acciones legales y al final terminó disolviendo el congreso bueno, esa fue una decisión muy dura, porque él pudo terminar siendo repudiado por mucha gente pues bueno, en realidad por todo el mundo y, y él lo sabía, y aún así tomó una decisión y nos dejó a todos con la boca abierta y la verdad es que o sea, él sabía que el Congreso no estaba, no estaba ahorita en un, no estaba en ese momento muy bien, y es por eso que hizo todo esto. Y la verdad es que con mi Prexi, nadie se mete. <ríe> Ahora siempre bien hincha, ¿no? de Hincha, hincha, hincha. Qué vergüenza. <ríe> <ríe> Como <debes> bueno. de <ríe> Pues si bien en la película te, sí, ¿no? te muestra varias facetas de como ya mencionaron y hay algunos aspectos que vale mencionar ¿no? porque también han pasado acá primero en la película hay bastante traición por parte del círculo de confianza del presidente ¿no? en la película su jefe de seguridad lo traicionó y eso fue un duro golpe claro, porque a ver este este jefe era, se había pasado toda su vida defendiendo presidentes y en la nada ya cuando se va a jubilar ataca a uno, conspira contra uno imagínate, no luego tuvo que adaptarse a la situación de riesgo ¿No? El presidente tuvo que dar la cara Y enfrentarse a los malos en su debido tiempo Pero eso no quiere decir que no tuvo miedo Porque sí lo tuvo, se notaba Pero a pesar de eso estuvo durante toda la película Protegido por el protagonista Sin embargo, el miedo al final Según, bueno, para mí ¿no? Fue un incentivo Porque no solamente sé, él Es también toda una nación expectante De los acontecimientos que iba a pasar ¿no? Y ya Desde mi perspectiva, el ahora ex presidente Martín Vizcarra Pasó por cosas muy similares. Con la deslealtad por parte de Karen Roca, que esta hija fue su asistente personal durante mucho tiempo. Mira, con ella llegó a la presidencia porque ella lo seguía, ¿no? Estuvo desde su gobierno regional en Moquegua. Además de que él entró al gobierno en un contexto un poco sensible por la renuncia de PPK. Y a esto se sumó la pandemia, ¿no? Y él tuvo que adaptarse, como todo. Pero cuánta responsabilidad él tuvo que tener? También tuvo que enfrentarse a un congreso incapaz de velar por los intereses del país. Ojo que todo esto es de mi perspectiva. Ya por último está el miedo. Porque es innegable que a pesar de tener todo el asesoramiento del mundo, una persona cuerda no, no tenga miedo, ¿no? No solo por su bienestar o el de tu familia, sino por el de toda una nación. Porque, a ver, o sea, tú ahorita estás bien, pero tú como presidente tomas una mala decisión y la economía se va al cacho y después en unos años ves... O sea, quizá tú es Pero vas a voltear y vas a ver toda una nación un día en la pobreza, en la bruna y tu conciencia simplemente mm. no te va a dar. Es pasar demasiado. Es bastante presión, ¿no? Claro, así como el presidente Vizcar, el ex presidente de Vizcarra, porque para mí sí va siempre, siempre va a seguir siendo mi presidente, porque en realidad él no fue como el segundo presidente que se escaparon del país, se mataron... Hasta se fueron al hospital grave, supuestamente, pero él no, porque él supuestamente dijo que iba a asumir, bueno, dijo con sus propias palabras que iba a asumir todos los cargos que hay en contra de él, por lo que pasó de Richard Swinney y Karen Roca, al mostrar estos audios pensó que no iba a ir a la cárcel, como que ya tuve todo, como tenía algo bajo la manga, ¿no? Pero en realidad no fue así, también la detuvieron y eso me parece muy bien porque tienen que detener a todos los implicados de estas cositas y como que la Casa Blanca con lo que está pasando en Perú Es algo similar a lo que está pasando ahora Sí, bueno Yo no tengo tanto amor Al presidente Bueno, al expresidente, pero sí, a mí no me pareció que hizo un mal gobierno Realmente he visto cosas peores O no, he escuchado cosas peores en los últimos años Y realmente Creo que vacarlo al presidente No, no tuvo razón de ser este Porque bueno, Vizcarra a pesar de que sí, Tal vez hizo o no hizo Tal vez de lo que se le acusa, no los audios O lo de Moquegua y realmente es muy irónico pues no porque hay un montón de presidentes en los cuales han tenido cargos y estuvieron su mandato y lo terminaron simplemente y no hubo problema pues no cuando terminó el, el este su, su mandato recién fueron investigados y eso algunos todavía ni siquiera son investigados y bueno realmente me parece a mí muy irónico no que a él si lo que con él sí si lo hicieran pero con otros presidentes que estuvieron en el gobierno muchos años y terminaron y pasaron años y no se les investigó si lo agarras en Vizcarra, creo que es más por intereses propios, ¿no? O sea, el, el, obviamente al Congreso no le convenía que estuviera a cargo, ¿no? Pero lo primero cortó diciendo que eh, las los personas que, que, que tuvieran cargos o investigaciones no podían postular O sea, me pareció muy tonto, pues, ¿no? Creo que sí. Creo realmente que fue más por intereses propios que más por el país. Es por eso que en conclusión a todo esto, lo que hemos hablado y a lo que hemos entendido en mi punto de vista es que a veces la justicia se confunde con la venganza y la venganza se convierte en justicia. Así es cuando el pueblo se revela para sacar a los gobernantes del poder porque nosotros somos el que sacamos, no ellos a nosotros. Estás súper inspirado, de la vida. ¿no? Estás toda poética. Pero sí, tienes razón, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos el derecho a defender a nuestro país todas las cosas que queramos, ¿no? Y tenemos que luchar por eso, ¿no? Creo que el luchar y el defender lo que crees, como dije antes, es lo mejor. Y creo que ese capítulo te ha dejado eso. O para mí, por lo menos, me dejó eso, ¿no? El que si crees en algo, el que si, el que si crees en una causa, en una persona, bueno, una persona, tal vez en una causa, ¿no? En una causa tienes un pensamiento debes luchar por él no debes este, rendirte ni a pesar, a pesar de todo, todo lo malo que pueda pasar ¿no? todos los ataques como el ataque irracional que hubo de la policía la gente y con la lucha pacífica que hubo por parte del pueblo ese ataque irracional a pesar de los ataques la gente no se rindió y siguió luchando y siguió luchando y con eso bueno las consecuencias fueron no sé la muerte de estos dos, dos chicos ¿no? Brian y Indy que realmente fueron así como héroes no de, del país porque dieron su vida por lo, en lo que creían por en lo que creían Sí. Eh, primero, antes de darme conclusiones Dos comentarios, ¿no? Primero, Aroa, qué poética Todo el capítulo se la ha pasado <ríe> Ay, que yo antes Y Claudia, qué profundo Qué profundo lo que dices Porque sí, justo lo de las muertes fue muy triste fue Demasiado Pero, a ver, para mí De todo lo que hemos hablado Yo creo que puedo concluir con que No sé, siento que eh, ciudadano, un revolucionario y un presidente tienen retos, ¿no? Tienen retos pero no por igual, cada uno tiene retos distintos y tiene que aprender a adaptarse ser un poco más versátil y saber manejar las situaciones, creo que eso es lo que más me escato de todo lo que hemos hablado pero bueno, pues chicas la verdad es que ha sido súper bonito y súper entretenido hablar con ustedes, a pesar de que ha sido un tema delicado por todo esto de la pandemia y todo de la vacancia, ha sido divertido ¿no? ¿Ustedes qué les parecieron Bueno, realmente me encantó <ríe> me gusta hablar de este tipo de películas no o sea, o sea no soy fan de la política nunca o bueno, no lo he sido, pero bueno este el último tiempo me he vuelto un poco más inmersa en, en la política y me parece me parece muy conmovedora, ¿no? y más si creo que sí abarca temas tan sociales ¿no? Me gusta. gracias Dios mío, gracias por hacerte una porque Claudia Dios santo <ríe> pero, pero sí, no, qué no, bueno no. que fue <ríe> <¿Ahora? ríe> Claro chicas, es por eso que de verdad es que las dos muertes jamás, que siempre serán recordados por nosotros, Inti, Soteli y Brian, que al final que hicieron su muro y todo eso y, y, al, y al tirarlo tampoco no podemos olvidarnos lo importante es que al, cuando hicieron su muro, creo que días después pasaron y comenzaron a tirarle pintura y eso no se debe hacer porque gracias a ellos y ellos son los bicentenarios, los centenarios que están arriba en el cielo, desde arriba que lucharon por su pueblo, ¿no? Y bueno, Exacto. para mí en mi opinión es todo esto y la verdad es que es un tema muy, muy importante para todos. Uh -huh. Tienes mucha razón. Y bueno, chicas, creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias también a nuestros oyentes por seguir en este tercer episodio con nosotras y los esperamos, pues, ¿no? Sí, los vemos en el cuarto episodio. Chao. Fíjense. goodbye bye. Fíjense.